1: Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la Agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea. Bienvenidos de nuevo a este espacio que os explica cada semana de una forma amena qué es la política agraria comunitaria o PAC, cuál es su historia, sus aspectos medioambientales y cómo nos afecta a los ciudadanos europeos. Saludos de Vanessa Sánchez y Laura García en la producción, Ricardo Soler en el control de sonido y Pedro Palomay en el micrófono. Hoy, más que nunca, nos vestimos de verde porque hablaremos sobre el greening en detalle. Yo te quiero verde. La PAC se verdea durante el periodo 2014-2020. Actualmente vivimos un momento sociocultural histórico inédito. Estamos experimentando nuestra primera era global y la PAC no podía ser menos. Y el reto ahora es avanzar hacia la sostenibilidad. El desarrollo rural está muy consolidado. Los estándares de calidad han progresado y también la condicionalidad, junto con las ayudas agroambientales. Ciertas directivas contribuyen a dotar a la agricultura europea de las mayores garantías medioambientales en comparación con cualquier zona del mundo. ¿Cómo llegar más allá? Incluyendo el greening, o pago verde, ¿Qué es exactamente el greening, nos lo cuenta Enrique Bellés, responsable de frutas y hortalizas de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana.
0: Vemos que lo que antaño era un pago único, que todas las ayudas se concentraban en un determinado pago en que pretendía garantizar tu renta por la prestación de unos servicios se divide en dos conceptos por una parte un pago básico que viene a ser el 70% del pago único anterior y un 30% que se debe de percibir en función de la prestación de unos servicios agroambientales perfectamente definidos estos son diversificación de cultivos debe de haber una rotación para no hacer monocultivo mantenimiento de unos pastos permanentes y contar con una superficie de interés ecológico dentro de la superficie agraria
1: Añade información Jordi Domingo, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature.
0: Lo que se le exige a los agricultores es ir más allá.
2: Es decir, estamos metiendo otra obligatoriedad ambiental dentro del primer pilar, que es el pilar digamos, más importante porque es de aplicación más extendida geográficamente y en el cual hay digamos, un gran número
1: de recursos económicos.
3: Nos enterraron pero se olvidaron que somos semillas.
1: ¿Qué se persigue exactamente con la introducción del Greening? Esta es la opinión de Gonzalo Palomo, investigador y consultor en BBB Farming.
4: El Greening viene a ser el, la concreción de la condicionalidad en este nuevo periodo PAC 2014-2020, la esta estrategia la Horizonte 2020, y ya con, con el propio nombre lo que nos viene a definir claramente y sin lugar a dudas es que se persigue una agricultura, una ganadería más sostenible, una agricultura ganadería que sea lo menos lesiva posible para el medio ambiente.
1: ¿Cómo se aplica específicamente el greening en España? Es lo que ahora nos cuenta Celsa Peiteado, coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural en WWF España.
3: Para cumplir con el greening en España hay que cubrir tres compromisos. El primero proteger las superficies dedicadas a pastos permanentes para aquellos ganaderos que cuenten con dicha, dicha superficie de pastos y en especial aquellos eh, hay que proteger la superficie dedicada a los pastos de alto valor ambiental. Para las explotaciones de cultivos herbáceos de más de 10 hectáreas se obliga a diversificar, esto es, a tener al menos dos cultivos distintos dentro de la explotación. Y luego, para las superficies de estos cultivos herbáceos de más de 15 hectáreas, se obliga a preservar un 5% de la superficie para elementos de interés ecológico, SIE. Estos elementos de interés ecológico son barbecho, superficie de leguminosas o superficies que se hayan reforestado o que se hayan agroforestado con ayudas de desarrollo rural.
1: La PAC se viste de verde. ¿Qué beneficios se esperan con la aplicación del greening introducido en la reforma de 2014? Contesta Eduardo de Miguel Beauscochea, director gerente de la Fundación Global Nature.
2: Evidentemente, el greening va a tener o tiene ya un efecto positivo desde el punto, desde el momento en que eh, incorpora estas áreas de interés ecológico y mayores rotaciones en los terrenos. Desde mi punto de vista, eh, habría que mejorarlo bastante. Es decir, el que queden fuera, por ejemplo, todos los cultivos leñosos, presuponiendo que per se tienen interés ecológico, pues, hombre, es generalizar mucho. Eh, uno de los principales problemas, por ejemplo, que tiene España, es que una parte importante de sus olivares, como ejemplo, generan una erosión brutal con una medida de 80 toneladas de suelo perdido por hectárea y año. Evidentemente no son todos los olivares, pero hay que tener en cuenta que en España el olivar ocupa más de 2 millones y medio de hectáreas, lo que supone el 5% del territorio nacional, no de la superficie agraria, sino del territorio nacional. Es decir, lo que pase en un cultivo como el olivar, pues le está afectando al 5% del territorio nacional. Si a eso le sumamos por la superficie de viñedos, de almendros y de otros leñosos, pues a lo mejor les podemos llegar fácilmente al 8, 9, 10% de la superficie nacional. Con lo cual este tema habría que corregirlo,
1: ¿no? ¿Quién debe cumplir el greening? No responde Celsa Peiteado.
3: Deben cumplir con el greening los propietarios de cultivos arables que reciben pagos directos de la PAC, pero que tienen para diversificar sus cultivos al menos 10 hectáreas y para mantener superficies de interés ecológico como mínimo 15 hectáreas. Esto quiere decir que una gran parte de los beneficiarios de ayudas directas van a quedar exentos de cumplir el, el greening. Los pequeños productores, si se han acogido al régimen específico de ayudas directas que, que hay para ellos gracias a la última reforma de la PAC, también están exentos de cumplir con el greening.
1: Pero, si ya se aplicaban medidas ambientales en el segundo pilar, ¿no es contradictorio pasarlas ahora al primer pilar? Lo aclara Juan José Oñate, profesor titular de Ecología en la Universidad Autónoma de Madrid.
0: Hay una diferencia, como decíamos antes, una, se establece una especie de diseño, una arquitectura en distintos niveles, como si fuera una pirámide. En la base queda la condicionalidad, por encima eh, queda el pago verde. Eh, son ambas medidas obligatorias que no comportan una ayuda adicional para el agricultor, medidas que obligatoriamente tiene que cumplir si quiere recibir la ayuda y que garantizan unos niveles básicos de protección medioambiental en toda la agricultura europea. Por encima de ellos quedan las medidas agroambientales del desarrollo rural. Es decir, son medidas más exigentes en cuanto a los compromisos que se le exigen a los agricultores y cuyo cumplimiento pues comporta una ayuda adicional. El agricultor, si voluntariamente decide acogerse a esas medidas les cobra un dinero extra.
1: ¿Y la agricultura ecológica también debe cumplir el greening? Ana Carricondo, responsable de Agricultura y Desarrollo Rural en Sea Over Life, nos da la respuesta. Pues
4: no, igual que estos cultivos leñosos que hablábamos antes, la agricultura ecológica eh, también quedó excluida de cumplir el greening, el greening porque se entendía que bueno es un, un método de producción que ya cumple suficientes condiciones y requisitos que la hacen de por sí positiva o por lo menos no perjudicial para el medio ambiente y por tanto se entendía que ya cumplían cumplían con, un, con las prácticas mínimas para tener un efecto ambiental positivo
1: Lately, I've been, I've been Decenios atrás, con la condicionalidad, aparecieron los primeros aspectos ambientales de obligado cumplimiento en la PAC. Con la última reforma, en 2014, se introducen unas condiciones de cultivo coherentes con la conservación de la biodiversidad y para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero en el primer pilar, con el llamado greening o pago verde. ¿Puede considerarse el greening una supercondicionalidad? Esta es la opinión de Juan José Oñate.
0: No sustituye, como hemos dicho, a la condicionalidad. Lo que se ha hecho ha sido mmm, disminuir el, los, los contenidos de lo que era la condicionalidad anterior. Se han disminuido claramente. Algunos de esos contenidos pueden considerarse cubiertos por el nuevo greening, pero persisten algunos elementos pues, que han quedado fuera, tanto sea de uno como de otro. De modo que realmente su papel como supercondicionalidad pues, bueno, puede considerarse un poco cuestionable. ¿no? La bondad de los efectos de todas estas medidas acabarán viéndose en el tiempo reflejados en el estado de, de las poblaciones, por ejemplo, de las aves propias de medios agrarios, que es uno de los indicadores de desarrollo sostenible en la Unión Europea.
1: ¿Qué otros cambios relevantes se han introducido en el primer pilar con la reforma del 2014? Lo cuenta Celsa Peiteado.
3: El primer pilar incluye otros cambios relevantes después de su última reforma. El primero es crear un régimen para los pequeños agricultores que lo que persigue es simplificar un poco los trámites burocráticos que tienen que hacer las pequeñas explotaciones. Además se crea una ayuda específica para jóvenes agricultores dentro del primer pilar de la PAC que consideramos clave para apoyar este relevo generacional tan necesario en nuestro sector agrario y que sería aún más importante si se orientase a apostar por esta eh, renovación generacional en explotaciones como las que están en Natura 2000 o en sistemas de alto valor natural. Por último, incluye una tercera novedad que son las ayudas a zonas con desventajas naturales que permitirían apoyar, por ejemplo, a estos sistemas de alto valor natural como los de la ganadería extensiva que están en riesgo de desaparición y que son productores de numerosos beneficios ambientales pero también generadores de empleo ...en zonas
1: remotas. Agricultores y ganaderos extensivos del suroeste... ...nos cuentan cómo les han afectado... ...los cambios introducidos en el primer pilar... ...con la última reforma. Por ejemplo, Gonzalo Palomo Bizarro... ...investigador y... ...consultor en BB Farming.
4: Se empieza a aplicar... ...el coeficiente de admisibilidad de pactos... ...por ejemplo, ya de una manera taxativa... ...el coeficiente de admisibilidad de pactos... ...que antes únicamente... ...el coeficiente de admisibilidad de pacto ...determina el, la superficie elegible para acoplar las ayudas que vas a recibir. ¿no? Ese, ese pago básico eh, se paga en función de, de superficie, no en función de, de unidades de producción. Por lo tanto, se tiene que determinar cuántas hectáreas de las que cultivas o de las que pastoreas vas a poder recibir paca asociada. Se introduce un el coeficiente de de pactos que ya existía antes, pero que antes solamente restaba pues por cuestiones como construcciones, caminos, lagunas, etcétera, Y ahora empieza a restar también por zonas de baja producción zonas matorralizadas, debajo de las copas de los árboles. Y esto en el contexto de la dehesa y pastos arbolados en general ha supuesto eh, una gran cortapisa para recibir PAC, puesto que reduce en gran medida la superficie elegible. En algunas explotaciones hasta el 100%. Es decir, no encuentra el agricultor ganadero ni una hectárea elegible, puesto que su superficie arbolada es altísima.
1: Antonio Gamonal, ganadero extremeño, añade.
4: Hay un tema que nos ha afectado y
2: nos ha afectado muy profundamente hasta el punto de que está siendo una de las de las dificultades más importantes que tienen los ganaderos eh, eh, en su relación a, a la PAC. Y es, en definitiva, el tema del CAP. Se supone que son, es superficie donde no crece pasto y que, por lo tanto, eh, no, no estaría dentro de las tareas admisibles en terreno de pastos. ¿eh? Es decir, de alguna manera lo que vendría a decir es que no es aprovechable, no no sería eh que, um, no sería correcto, no sería justo que la PAC pagase por un terreno que no se utiliza, eh, pastable, que no es pastable. Esto es eh, inaudito.
1: En este cuarto programa de Política Agraria Política Natural hemos visto cómo la PAC en su última reforma se viste de verde con la inclusión del greening, así como otros cambios relevantes en el primer pilar. En los siguientes programas te contaremos más sobre esta política común y de cohesión, cómo ha quedado el segundo pilar con la reforma del 2014, así como casos reales de agricultura sostenible. Gracias por escucharnos. Puedes encontrar nuestros podcasts en nuestras páginas web www.fundacionglobalnature.org y fverde.com. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la Agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea. ¿No te encantaría tener 100
3: dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.